0: Ich kenne einige gehörlose Freunde, die trotzdem in die Disco gehen. Es gibt sogar eine gehörlosen Disco. Ähm, die Musik ist sehr, sehr laut und man spürt eher so den Bass dann. Ja, man kann sich auf Gebärdensprache unterhalten. Das ist ein großer Vorteil <lacht> gegenüber Hörenden. Also Ich glaube, in ist ist auch für Hörende schwierig. <lacht>
1: Hallo zusammen, ich bin Vivi, Reporterin bei Salon 5 und in dieser Woche geht es um die Sprache. Dafür habe ich heute einen Gast hier. Möchtest du dich vielleicht einfach einmal selber vorstellen?
0: Hallo, ich bin Jana, ich bin 22 Jahre alt und ich bin schwerhörig. Heute wird es um
1: die Gebärdensprache gehen. Ja, es geht ja heute um das Thema Gebärdensprache, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ähm, einmal für unsere ZuhörerInnen. Du bist schwerhörig, also kannst ja auch neben der Gebärdensprache auch normal Deutsch sprechen. Genau, richtig. Ähm, was bedeutet denn Gebärdensprache an sich für dich? Also was hat das in deinem Leben so verändert oder was hat die Bedeutung generell? Also
0: zuerst einmal, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass ich meine Hörgeräte erst mit neun Jahren bekommen habe. Mit sechs wurde das festgestellt und ähm, deshalb war das für mich gar nicht so selbstverständlich mit der Gebärdensprache. Ich bin mit 14 erst darauf gekommen und ähm, durfte dann erfahren, dass Gebärdensprache für mich bedeutet, dass ich mich frei unterhalten kann, egal wie laut meine Umgebung ist, weil gerade da wird es dann anstrengend für mich. Ähm, das ist eine große Erleichterung und ähm, die Kommunikation läuft auch viel schneller weil man dann nicht nachfragen muss und nochmal nachfragen, gerade wenn es lauter ist, finde ich das sehr, sehr angenehm. Außerdem gibt mir die Gebärdensprache Hoffnung, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch wie gut hören werde. Also es sieht so aus, als würde es bei mir immer schlechter werden. Deshalb hat die Gebärdensprache für mich einen ganz hohen Stellenwert und ist einfach auch Hoffnung und Zuversicht für mich, dass ich in Zukunft, egal wie ich höre, trotzdem mich unterhalten kann mich austauschen kann. Ja, und das gibt mir Sicherheit und auch viel Dankbarkeit. Dadurch habe ich Menschen kennengelernt, ähm, die eben ähnliche Geschichten haben, die auch entweder später gehörlos geworden sind oder ähm, ja, auch schwerhörig sind und das ist was ganz, ganz Wichtiges und das ist wunderschön, dann verstanden zu werden.
1: Wie hast du das denn eigentlich so gelernt, also die, die Gebärdensprache, wenn das erst später kam und wie lange hat das so gedauert? Also meinen ersten Kontakt mit der Gebärdensprache hatte
0: ich so mit 14 Jahren. Da habe ich ein Praktikum gemacht bei meinem Hörakustiker, das heißt derjenige, der mir auch die Hörgeräte angepasst hat, wodurch ich überhaupt erstmal so fein hören lernen durfte. Und im Praktikum selber habe ich dann gesehen, dass es auch andere Menschen gibt, bei denen Hörgeräte nicht mehr so viel helfen. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Weil vorher war es für mich so, dass ich nur in hörenden Gruppen war, nur mit hörenden Menschen zu tun hatte. Und da habe ich dann gemerkt, oh, es gibt ja auch noch einen anderen Weg, wie man damit umgehen kann. Und ähm, dann mit 14 habe ich versucht, das langsam von den Mitarbeitern so ein bisschen abzuschauen. Dann habe ich meine Ausbildung mit 16 dort begonnen. Dadurch wurde das immer ein bisschen mehr. Dann kamen noch gehörlose Freunde dazu. Mittlerweile bin ich auch im Verein, habe da Freunde gefunden, die auch gehörlos sind oder schwerhörig. Und so wird das einfach immer mehr und immer besser. Und Stück für Stück ähm,
1: nennt man dann auch so eine Sprache. Ja. Er hört sich, finde ich, sehr ähnlich an, wie wenn man jetzt zum Beispiel so irgendwie eine Sprache in der Schule lernt. Wenn man jetzt zum Beispiel Französisch anfängt zu lernen und dann so nach und nach immer weiter. Ja,
0: schon. Das schwierige. Äh, schwierig. Ist nur, bei der Gebärdensprache hast du ja kein Buch, wo du nachschauen kannst, ja. ah ja, das war jetzt die Übersetzung, das ja. macht es dann ein bisschen schwieriger. Aber wenn man die richtigen Leute kennt, es gibt auch einige Apps, zum Beispiel to Sign, da kann man einzelne Wörter nachgucken. Und ähm,
1: ja, ist nicht so einfach, aber möglich, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. So im Alltag sprichst du beide, also Deutsch und, und die Gebärdensprache sehr oft. Oder gibt es da irgendwie was, was, was öfter vorkommt? Und wenn ja, fühlst du dich in einer von den beiden auch wohler? Also erstmal zu meinem Alltag.
0: Der ist ganz bunt gemischt. Ich habe Freunde, mit denen ich über das Handy hauptsächlich ähm, auf Gebärdensprache spreche. Und manchmal mache ich das auch ganz gerne, wenn ich in hörenden Gruppen mit Freunden bin und alle reden durcheinander und ich merke, oh Mann, ich kann mich jetzt gar nicht mehr unterhalten. Dann ist es für mich einfach ähm, schön, auch mal ein, Freund anrufen zu können und mich trotzdem unterhalten zu können, obwohl es gerade so laut und anstrengend ist. Also das kommt dann in meinem Alltag schon vor. Genauso übersetze ich ja Musik in die deutsche Gebärdensprache, was nicht immer ganz so einfach ist, aber das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil und das freut mich auch, dass dann Leute was von der Musik mitbekommen, von den Emotionen und dem Gefühl dahinter mitbekommen und ähm, ja, da versuche ich immer, mir Zeit freizuschaufeln, dass da genug Zeit bleibt. Genauso nutze ich das manchmal als Ausgleich, wenn, ähm, wenn ich zum Beispiel länger Filme gucke mit Untertiteln, dann ist das immer so ein Wechsel zwischen, ich höre jetzt, ähm, mir fehlt jetzt aber ein Teil, oh ja, dann lese ich jetzt schnell die Untertitel und dann äh, fällt dir auf, ja, aber das ist ja jetzt ein ganz anderer Satz, der da unten steht, und das ist auf Dauer anstrengend. Deshalb schaue ich mir auch ganz gerne ähm, Videos auf Gebärdensprache an. Da gibt es alles Mögliche, zum Beispiel vom BR auch so ein, ähm, eine Art, wo dann auf Gebärdensprache berichtet wird. Und das ist für mich ein schöner Ausgleich. Also, ich habe beides in meinem Alltag und ähm, beides
1: beschäftigt mich auch sehr. Das nimmt ja sozusagen meine nächste Frage schon ein bisschen mit auf, so wie man damit im Alltag. Ähm, so zurechtkommt eigentlich, aber vielleicht hast du da so auch noch was zu hinzufügen.
0: Ähm, ja, im Alltag, äh, gerade mit Führenden ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil dann Hürden kommen, die an die andere selbstverständlich nicht denken. <lacht> aber ähm, da ist es eigentlich einfach nur wichtig, das immer wieder anzusprechen. Zum Beispiel, hey, schau mich bitte an, wenn du mit mir redest. Hey, geh nicht aus, aus der Tür und rede weiter. Das ist schwierig für mich. Wenn laute Geräusche sind, schau, ähm, dass wir nah beieinander stehen, dass ich dein Mundbild sehen kann. Also das, ähm, ja, so manage ich das. Und bei meinen ganz wichtigen Freunden habe ich das auch so, dass die Basic gebärden können. Also wenn das jetzt Hörende sind, dass sie wissen, wie sagt man danke, wie sagt man gerne. Und ähm, das ist dann ein
1: Weg, damit umzugehen. Und ähm, so mache ich das. Ja, sehr cool. Unterscheidet sich die Art und Weise, wie du dich in beiden Sprachen ausdrückst? Also wenn ja, inwiefern? Also definitiv.
0: Das ist eine ganz andere Ausdrucksweise für mich. Gerade in der Gebärdensprache geht es viel um Gestik, Mimik. Und da kommt viel mehr rüber, zumindest für mich persönlich. Weil das, was wir sonst mit der Stimme machen, dass wir raushören, wie fühlt sich die Person, wie ist das gemeint? Das können wir ja jetzt nicht mit der Stimme weitergeben. Und da ist Gestik und Mimik so ein wichtiger Teil. Und die Gebärdensprache an sich ist sehr bildlich. Viele Emotionen werden halt gezeigt. Und was ich in der heutigen Zeit sehr, sehr schön an der Gebärdensprache finde, ist, dass man sich ja tatsächlich anschaut und es keine andere Möglichkeit gibt. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man so Unterhörenden ist, und dann schaut jeder so auf sein Handy, man schaut sich nicht richtig an. Und bei der Sprache ist es einfach etwas, äh, sonst kann man nicht kommunizieren. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und bei der Gebärdensprache ist es auch mit Abständen anders. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Bahn sitze und eine gehörlose Freundin von mir ist an, der, ähm, an dem Bahnsteig, dann ist es trotzdem möglich weiterzusprechen, obwohl da ein Fenster zu ist. <lacht> Das sind so kleine Besonderheiten. Natürlich könnte man das auch mit einem Handy ausgleichen oder so, aber
1: das sind dann einfach so lustige Sachen, die einfach anders sind und die Gebärdensprache auch ausmachen. Das hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht im ersten Moment, aber ja. voll spannend. <lacht> Ist das denn auch richtig, dass, so, dass die Gebärdensprache nicht nur aus den Handzeichen besteht, sondern auch aus den Lippenbewegungen?
0: Auf jeden Fall. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Sohn oder Dorf. Die Gebärde ist sehr, sehr gleich. Es geht da wirklich nur um einen äh, Abstand vom Körper. Und da ist auch das Mundbild ganz, ganz wichtig, um eben zu wissen, welches der Wörter es jetzt war. Ähm, vieles ergibt sich auch aus dem Zusammenhang, aber dennoch ist das Mundbild sehr, sehr wichtig. Auch wenn man das vielleicht erstmal gar nicht so denkt.
1: Auch Emotionen können ja beim Sprechen vermittelt werden. Also so wie man normalerweise dieses laute Sprechen oder sowas.
0: Richtig, richtig. Da hatte ich auch schon eine Situation, Da <lacht> habe ich mich mit einer Freundin gestritten und ein äh, Freund war dabei, der hören kann. Und er meinte dann so, Mensch, jetzt schlagt euch doch nicht so, weil bei den Gebärden dann viel mehr Kraft dahinter steckt und man dann in dem Sinne halt lauter wird, indem man... Ähm, kräftiger gebärdet, indem man den Ausdruck zeigt und so, also es gibt auch Gebärden, wo man zum Beispiel dann so leicht gegen die Brust haut und wenn man dann streitet, wird das manchmal auch ein bisschen mehr, ähm, das fällt einem selber gar nicht so auf, aber <lacht> dem Umfeld schon und da kam schon so zu so und dass Leute dann gemerkt haben, worum es ging, auch wenn man die Sprache nicht verstanden hatte.
1: <lacht> Kann ich mir sehr, sehr interessant so von außen vorstellen. Ja, manchmal ist es das, ja. ja. Unterscheiden sich denn auch die Sprachen, also die Gebärdensprache und das sprechende Deutsch so in dem Aufbau von Sätzen und so?
0: Definitiv, also es gibt einmal das Lautsprachbegleitende Gebärden, und es gibt die deutsche Gebärdensprache. Ähm, mit dem Lautsprachbegleitenden Gebärden fängt man eher an, wenn man sprechen kann, wenn man hören äh, kann teilweise. Und da ist der Satzbau wie im Deutschen. Und ähm, es gibt sogenannte Füllworte wie ist oder so, die zeigt man dann auch. In der deutschen Gebärdensprache fällt all das weg. Also, ähm, ja, ein Beispiel ist, dass wir in der lautfach begleitenden Gebärdensprache ähm, zum Beispiel sagen, guten Morgen, ich habe Hunger, du auch. Und auf der <lacht> Gebärdensprache ähm, heißt das dann nur noch, guten Morgen, ich hunger, du auch. Also da fallen ein paar Sachen weg, so zeitliche Komponenten, Vergangenheitsformen gibt es da nicht so, das schreibt man dann mit gestern oder morgen oder halt. Der jeweilige Zeitabstand, ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es gibt zum Beispiel auch Richtungsgebärden. So kann zum Beispiel helfen. Das macht man mit den beiden Daumen. Also wenn ich die zu dir mache, helfe ich dir. Und wenn ich die beiden Daumen dann zu mir bewege, bedeutet das, dass ich Hilfe brauche oder du mir hilfst. Und sowas haben wir in der Sprache nicht in der Gebärdensprache schon. Dadurch kann man auch Informationen schneller ausdrücken, weil der Satz nicht so ewig lang wird. Und darum geht ja auch in der Gebärdensprache, also mit Bildern zu arbeiten, mit der Art und Weise, wenn ich eine Landschaft beschreibe, male ich das schön aus, zeige den Ort, zeige dann, wo die Bäume vielleicht sich bewegen. Also sehr, sehr bildlich. Und ähm, ja, das sind große Unterschiede. Und gerade wenn man das lernt, auch nicht so einfach. Genauso, wenn man ein Wort auf der Gebärdensprache nicht kennt, äh, fragt man das mit dem Handalphabet nach. Also es gibt von der deutschen Gebärdensprache das Alphabet. Das ist auch nur mit einer Hand möglich. Und ähm, das ist auch ein Unterschied. Also wenn ich ein Wort nicht kenne, dann buchstabiere ich das und bekomme dann die Gebärde quasi dazu. Und genauso entwickelt sich die Gebärdensprache auch immer weiter. Also das sieht man jetzt zum Beispiel auch an der aktuellen Situation. Vorher brauchte man so eine Gebärde wie Corona einfach nicht. Und hier ähm, hat sich dann zum Beispiel auch entwickelt, diese Gebärde. Und äh, das ist ganz interessant, wie das manchmal entsteht. Also das ähm, setzt sich aus der Gebärde unterdrückend zusammen. Und gleichzeitig werden aber so diese Spikes von, den, ähm, von dem Virus gezeigt. Mhm. Und äh, das ist ganz schön zu sehen, wie sich sowas ergibt, wie es sich weiterentwickelt. Es gibt in der Gebärdensprache genauso Dialekte. Ähm, da gibt es dann manchmal auch so kleine Streitigkeiten, wie man das denn jetzt <lacht> richtig gebärdet, wie es das vielleicht auch so beim Sprechen gibt, dass der eine sagt, nee, hör mal, das sagst du jetzt so. Und der nächste äh, sagt dann, nee, der Dialekt ist doch viel besser so oder das klingt besser so. Ja, das gibt es in der deutschen Gebärdensprache auch.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage. Wenn wir gerade bei Dialekten waren, wie das denn mit anderen Sprachen ist. Wir reden ja jetzt gerade die ganze Zeit von der deutschen Gebärdensprache. Und ich denke dann mal, in jedem Land hat ja dann wahrscheinlich seine eigene Gebärdensprache.
0: Ja, also ähm, es gibt für fast jedes Land dann eine Gebärdensprache. Gewisse Gebärden sind ähnlich, dass man vielleicht so einen Kontext raussehen kann, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man das dann auch neu lernen muss. Also es gibt genauso die englische Gebärdensprache und da muss man sich dann auch hinsetzen. Es gibt so kleine Gebärden, die gleich sind, aber ähm, ja vielleicht vergleichbar mit, mit der deutschen Sprache und Niederländisch, ähm, da versteht man ja auch einzelne Wörter oder es kommt
1: einem bekannt vor. Mhm. Dennoch kann man nicht alles verstehen. Würde mich jetzt auch noch interessieren, wie ist das, also beim Sprechen ist das hier so, dass Englisch sozusagen so eine globale Sprache ist, wo man recht in recht vielen Ländern weiterkommt. Ist das bei der Gebärdensprache auch so, dass die englische Gebärdensprache sozusagen so weit verbreitet ist? Würde ich so nicht sagen. Ich kriege viel mehr mit, dass
0: erstmal die deutsche Gebärdensprache gelernt wird, so was wie englische Gebärdensprache kommt hinterher dazu. Irgendwann ist aber nicht äh, die Sprache, die wie bei uns jetzt vielleicht mit dem Englischen gelernt wird.
1: Ja, kommen wir mal äh, zu den Klischees über Gebärdensprache. Ich ja. glaube, da gibt es sehr viele. Was sind denn so welche davon, die dir so sehr oft begegnen? Ach, Klischees eigentlich weniger. Mir fällt
0: auf, dass äh, wenn ich in der Öffentlichkeit Gebärde, natürlich die Blicke viel mehr da sind, man wird angeschaut, das sieht bestimmt auch interessant aus, kann ich verstehen, das ist eine Besonderheit. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Natürlich bekommt man auch mal komische Kommentare ab, so Sachen wie, ja, zappel doch nicht so mit deinen Händen, das sind dann Leute, die es gar nicht verstehen. Ja, aber das ist zum Glück sehr, sehr selten vorgekommen und passiert eher so im Online-Bereich, wenn die Leute sich sicher
1: fühlen. Genau. Es ist ja mit vielen Sachen, dass das dann halt online viel verstärkter ist. Welche Klischees kennst du denn so über Gebärdensprache? Fällt dir da noch was anderes ein? Was ich zum Beispiel auch oft irgendwie gehört habe oder so von Leuten, die irgendwie dachten, dass nur wirklich komplett taube Leute Gebärdensprache benutzen. Das ist
0: häufig der Fall. Ich habe auch schon erlebt, dass ich Gehörlose getroffen habe, ähm, dann gebärdet habe und dann wurde ich so gefragt, ja, was denkst du denn eigentlich über eine Operation? Möchtest du vielleicht ein CI haben? Und als ich dann gesagt habe, dass ich nur schwerhörig bin, habe ich auch von der Seite, ähm, von der Gehörlosenkultur so erfahren, ach krass, und du kannst aber so gut
1: gebärden. Also das wird irgendwie immer verknüpft. Nachrichtensendungen oder politische Reden oder sowas werden ja manchmal in Gebärdensprache synchron übersetzt. Sollte das deiner Meinung nach öfter oder immer gemacht werden? Ich finde das super. Für mich ist es eine Erleichterung. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen
0: erwähnt, wie schwierig das manchmal mit den Untertiteln ist, dass die nicht stimmig sind. Und ähm, ja, warum nicht? Also ich denke, das wäre eine gute Sache. Es schafft Inklusion. Informationen sind dann eben auch für Menschen erhältlich, die es nicht hören können und einfach nicht die Möglichkeit haben. Und ähm, ich freue mich immer, wenn es da mehr Möglichkeiten für mich gibt, ohne große Anstrengung, mir etwas anschauen zu können. Und
1: ja. Denke ich jetzt gerade dran. Ich habe sehr oft Videos gesehen, zum Beispiel von Codeplay-Konzerten oder so, wo das dann auch mit Synchronen. Übersetzt wurde. Ja, also
0: ähm, gerade das Thema mit der Musik ist halt sehr umstritten, sage ich mal. Es gibt ähm, Gehörlose, die Musik nicht wirklich erreicht. Und dann ist ja auch die Frage, wenn ich nie Musik wahrgenommen habe, dann habe ich vielleicht auch einfach nicht das Interesse, was jetzt dahinter steckt, sehe aber gleichzeitig als Gehörloser, dass mein Dolmetscher, den ich dringend für einen wichtigen Termin brauche, dann vielleicht nicht kann. Und ähm, ja, für die einen ist es vielleicht so ein bisschen unnötig. Für mich persönlich, weil ich ähm, früher noch besser als jetzt gehört habe, ist es einfach ein Riesengeschenk, weil ich Musik immer noch ähm, mitverstehen kann. Ich kann sie genauso fühlen und für mich ist es ein Geschenk. Und ich würde mich freuen, wenn es das öfter geben würde. Ich kann aber auch verstehen, dass, wenn man nie diesen Eindruck davon hatte oder noch nie wirklich von Musik berührt wurde, dass man ähm, dann sagt, ja, warum sollen wir denn daran teilnehmen oder äh, warum sollte ich das machen, mir fehlt doch nichts. Die Seite muss man eben auch betrachten und das kommt ganz drauf an. Also die Gehörlosenkultur ist groß. Und ich ähm, persönlich als Schwerhörige stelle eine Ausnahme dar. Also es gibt einmal die Familien, die ähm, gehörlose Eltern haben und eben nur mit der Gebärdensprache und der Kultur aufgewachsen sind. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel mich. Ich habe hörende Eltern und äh, bin die erste so in meiner Familie, die so früh schwerhörig ist und dann auch Gebärdensprache gelernt hat. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich denke, es kann immer ein Gewinn sein und sei es nur, dass ich verstehe, worum es in dem Lied geht und die Emotionen werden mit übersetzt und das, was Musik mit uns allen macht, finde ich, sollte auch Gehörlosen zustehen. Zumindest die Chance zu haben, das auszuprobieren und mal zu erfahren. Und nur weil ich gehörlos bin, bedeutet das ja auch nicht, dass ich Musik nicht spüren kann. Also ich kenne einige gehörlose Freunde, die trotzdem, in die Disco gehen, es gibt sogar eine gehörlosen Disco, ähm, die Musik ist sehr, sehr laut und man spürt eher so den Bass dann, ja, man kann sich auf Gebärdensprache unterhalten. Das ist ein
1: großer Vorteil <lacht> gegenüber Hörenden. Also ich glaube, manchmal ist es auch für Hörende schwierig. Ja, ich glaube, da kommen wir schon zur, zur Abschlussfrage sozusagen. Und zwar sollte das Lernen von der Gebärdensprache auch generell eher für hörende Menschen auch noch gefördert werden, zum Beispiel jetzt in Schulen? So, gerade bei sozialen Berufen
0: fände ich das gut, dass man die Möglichkeit hat. Ähm, mir persönlich ist es auch schon passiert, da hatte ich die Ohren entzündet, konnte meine Hörgeräte nicht tragen. Mit dem Hören war es dann sehr, sehr schwierig. Dann war ich beim Bäcker, wollte mir was bestellen und äh, da kam es dann zu Missverständnissen und ähm, ja, ich habe darum gebeten, dass man es wiederholt Wurde nicht gemacht, mir wurde dann Zucker und Milch da so hingeklatscht, weil ich ja nicht antworten konnte. Und ich glaube, es geht viel mehr um das Verständnis und das Bewusstsein. Und wenn man Gebärdensprache zumindest die Basics lernt, dann hat man schon wieder viel mehr Verständnis dafür und macht sich ganz andere Gedanken darüber, warum ein Mensch vielleicht in der Situation nicht reagiert, sich nicht umdreht. Und ich glaube, das kann uns allen helfen. Also Sprachen lernen sind, denke ich, immer gut. Und gerade bei der Gebärdensprache ist es halt auch der Fall, dass manche Gehörlose einfach auch gar nicht die Möglichkeit haben, eine andere Sprache zu erlernen. Und dann finde ich es umso wichtiger, auch in sozialen Berufen, dass da Inklusion stattfindet, dass die Menschen ernst genommen werden. Und ähm, es gibt genug Bereiche, wo wo das wirklich gut wäre. Zum Beispiel in Essen ähm, sind sehr, sehr viele Gehörlose. Wir haben in Essen eine Gehörlosenschule. Und da wäre es zum Beispiel auch spitze, würden bei der Bahn ähm, Mitarbeiter sein, die gebärden könnten. Also ich denke, das kann nie schaden. Und wenn man aufeinander zugeht, kann man da nur gewinnen. Ja, Aber es dauert sehr, sehr lange, bis man sich wirklich richtig verständigen kann. Ich würde empfehlen, wenn man Gebärdensprache lernen möchte, dass man erstmal mit so Basics anfängt, wie Hallo, Danke, Gerne. Ähm, vielleicht auch als Mitarbeiter sowas wie Kurz warten oder Fertig. Damit kann man wirklich schon, äh, kommt man weiter, die Leute sehen, ah, die ist interessiert, ähm, sie nimmt mich überhaupt wahr. Und ähm, ja, was auch immer gut ist, ist halt das ABC zu lernen. Und äh, wir hatten das bestimmt alle früher in der Schule, dass wir so probiert haben im Unterricht irgendwas einem Mitschüler so zu zeigen. Und äh, ja, dafür ist die Gebärdensprache auch praktisch und das ABC geht komplett mit einer Hand. Und ähm, ja, das habe ich eine Zeit lang, als ich mit 14 angefangen habe, abends immer vor dem Schlafen gehen gemacht, dass ich das ABC durchgegangen bin. Und ähm, ja, ich wüsste nicht, warum warum nicht was vielleicht auch noch wichtig wäre, so im Umgang mit Gehörlosen, ähm, zum Beispiel, dass man dann, wenn man die Person ansprechen möchte, kann man das nicht zum Beispiel im Raum einmal kurz an- und ausmachen. Auf sowas kommt man zum Beispiel dann nicht so. <lacht> Oder man kann stampfen. Ansonsten kann man auch mit dem Handy was aufschreiben. Wie gesagt, Leute, die nur mit deutscher Gebärdensprache aufgewachsen sind, da ist der Satzbaum ein bisschen anders. Also das kann einem... Am Anfang auch verwirren oder als normal hörender so, kann es auch schwierig sein, das am Anfang zu verstehen. Und das weiß man vorher alles gar nicht. Umso wichtiger finde ich, dass das Thema präsent ist, dass die Leute darüber sprechen und dass man überlegt, wie man gemeinsam das Beste rausmachen kann.
1: Ich glaube, das waren sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und den Einblick auf jeden Fall. Ich konnte auf jeden Fall einiges daraus lernen und unsere ZuhörerInnen, glaube ich, auch. Wenn ihr mehr zu dem Thema Sprachen hören wollt, schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei, salon5- oder hört in unser anderen Podcast rein. Bis dahin, erstmal Tschüss von mir.